0: Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí para que repasemos los hechos más insólitos de la historia para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue, por Blue Radio la nueva alternativa Nuestro mundo Nuestro maravilloso mundo Tiene una historia oculta Una historia silenciosa Olvidada Que de vez en cuando no grita Que es real Que está ahí una historia oculta que nos lleva a un tiempo pasado, a un tiempo desconocido, ignoto. Un tiempo donde las leyendas, más que un mito, eran una auténtica realidad. Un tiempo en el que existió otra humanidad, otros mundos, mundos perdidos que esta noche... Les queremos recordar: existió la Atlántida, Lemuria, Shambhala, el país del Preste Juan, el Paititi. Nombres que para muchos significan la ciencia más heterodoxa, nombres que para otros son simplemente una fábula. Nombres de mundos perdidos que muchos han buscado y hemos buscado a lo largo y ancho del planeta. Hablar muchas veces de este tipo de temas era casi impensable, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia. Pero lo que tiene la arqueología, lo que tiene... Escudriñar el pasado es que de vez en cuando se nos ponen encima de la mesa pruebas que le dan la vuelta a la historia, pruebas que además son fotografiables, filmables, palpables. Año 1985, un buceador aficionado japonés descubrió las pirámides sumergidas de Yonaguni. 1985, pues 30 años después, seguimos hablando sin ponernos de acuerdo sobre si son hechas por la mano del hombre o si por el contrario son una formación geológica. Las últimas investigaciones corroborarían que están hechas por la mano del hombre toda una bomba histórica porque no tenemos ni idea de qué civilización pudo hacer esas plataformas y sobre todo su antigüedad de muchísimos miles de años que nos da vértigo. Hace muy poco, pirámides de Gunan Padang, por ejemplo, en Indonesia, 14.000 años de antigüedad, tampoco sabemos a qué civilización pertenecieron. Año 2004, e hicimos aquí un programa con el periodista que dio la noticia a nivel mundial, la, ocea, la oceanógrafa Paulina Zelinsky, contratada por el gobierno cubano, descubre pirámides a más de 400 metros de profundidad entre las costas de Cuba y de Florida. Y el gobierno cubano al año siguiente dice que allí no hay Absolutamente nada. Es como otra conspiración del silencio en el caso de Cuba, porque son fondos marinos que tienen petróleo para que nadie les impida destrozar esas pruebas del pasado. Toda una conspiración del silencio que muchos llevan, no sé por qué ni qué hilo les manejan, a que no podamos mirar la historia. Con los ojos y la curiosidad de un niño Hubo otras muchas leyendas Que se consideraban falsas La existencia de Troya La mítica ciudad griega Y Slieman, un aventurero Encontró Troya Siete ciudades más Y el tesoro de Príamo Lo que nos demuestra la historia Es que no existe lo imposible Sino tan solo lo improbable. Hoy es un lunes muy especial. Acompáñennos en este viaje por el mundo y por nuestra historia. Un viaje que hará que las leyendas se conviertan en realidad. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Juan J. E. Vallejo los que os guste la fotografía, mi Instagram, donde tengo, estoy poniendo imágenes de mis expediciones por los cinco continentes, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. El numeral de hoy, para que nos hagáis todas las preguntas sobre Atlántida, Lemuria, Shambhala y cuantos mundos perdidos queráis, es Mundos Luna Blue. Repito, el numeral de hoy es Mundos Luna Blue. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Aleje Cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle. En una noche donde todos vamos a jugar a ser Indiana Jones. Ser aventureros que persiguen tesoros escondidos y mundos olvidados que quizás estén mucho más cerca de usted de lo que pueda llegar a imaginarse ella mismo comienza ¡Luego!
1: Sombras que nos atormentan
2: y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad
1: Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue,
0: periodismo de misterio en la radio de Colombia. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio, en la radio de Colombia. Y aquí, mientras estaba la publicidad, todos entre nosotros apasionados, hablando de arqueología y de restos de esos mundos perdidos que están por infinidad de lugares. Y aquí en Colombia también tenemos esos mundos perdidos y algunos que faltan. Seguro por descubrir. Estaban Cruz, buenas noches caballero, ¿cómo está? Hoy es tu tema aquí de sí. arqueología, de antropología. Juan Jesús, y justamente en el corte
1: estábamos hablando de eh, ciudades perdidas. Un saludo grandísimo primero a usted que nos escucha empezando esta semana. Además estamos ya en el mes de abril, el, la, el primer programa de abril, y pues eh, les traemos un tema que es impresionante que son las ciudades perdidas, los mundos perdidos, mundos como Troya. Sí, claro, que, que apareció de repente. Durante miles, estamos hablando de casi mil años, pensaron que era un mito, ¿Qué? que alguien loco, los historiadores griegos habían escrito una historia como decir la porque, de Ulises porque
0: aparecía eso en la Ilíada y en la Odisea, se hablaba de Troya pero se pensaba que era simplemente bueno, pues un mito efectivamente, como se
1: piensa que Ulises no existió. Exacto y encontraron Troya, sí. y ya sabemos dónde está está nada más y nada menos que en la Turquía actual. Porque en Turquía hay
0: muchas más ruinas helénicas que en la misma Grecia Sí señor. Yo he tenido la suerte de visitar la región de Licia eh, en, en, en el mar Egeo y, y es impresionante porque pues, recuerdo las ciudades de Caunos, de Tlos, por ejemplo, que, es, que son de la antigua Grecia, pero buceé también en ru wow. entre ruinas griegas. Es están eh, debajo, debajo del mar. Del mar. Sí, hay algunas que, que están.
1: Y Juan del Jesús, mar. mire, hay otra que a mí me impresionó. Eh, conozco mucha gente que ha visitado a Petra. Petra también Petra. estaba en los textos y todo el mundo decía: no, Petra no existe. En 1812 se la encontraron. Y fue una noticia, es como se va a encontrar en la Atlántida, literalmente.
0: La capital del Imperio Nabateo, efectivamente. Que además
1: está esculpida en, en las roca. montañas, en las montañas las convirtieron en la ciudad misma.
0: Pues si os gusta la arqueología, mirar una cosa, poner en Google, mira Blunáticos, en el numeral Mundos Luna Blue. Todo el mundo habla continuamente de la ciudad de Petra, en Jordania, poner ruinas nabateas Arabia Saudita. Y vais a ver unos lugares súper parecidos a Petra De la misma cultura, de la cultura nabatea Donde apenas llega turismo y son una auténtica maravilla Un mundo perdido a día de hoy todavía por explorar Y Juan Jesús, pues hoy no vamos a hablar ni de Troya, ni de Petra Ni de
1: Memphis, que ya vamos a hablar en un segundo Porque vamos a hablar de las que aún no se han encontrado Y que pueden estar sí. ahí
0: Bueno, y que además cambiarían el concepto de la historia sí, que señor. tenemos Existió la Atlántida existió Lemuria, existió aquí en nuestras fronteras con los países vecinos el reino de Paititi mil y una historias que nos ponen... El Dorado El, el Dorado, el famoso Dorado luego contaremos de dónde viene el del Dorado que es Shambhala, granada. que está
1: metido y van a ver señores que nos escuchan, señores lunáticos Shambhala está metido en casi todos los cómics, en las series, sí. en los videojuegos y ya van a ver de qué se trata y cuál es el origen de esas cosas que nos parecen tan cercanas en la fantasía Pero que para muchas personas son realidad
0: Bueno, para el mismísimo Dalai Lama
1: habla El de mismo que Dalai Lama Es una realidad Es una realidad, ya le vamos a contar qué es esa sangrila o shangrila
0: eh, Efectivamente Diana Pudia, señorita, cuantísimo tiempo sin verla usted por aquí
3: Yo siempre vengo esporádicamente Ah, sí, eres así,
0: <risa> eres esporádica en tu vida o cómo es esto como, Tal vez, tal como vez Como el amor es mi vida Ay, no, no. Voy a llorar, dame un clinic. Voy a llorar por la vida
3: No, Juan Jesús, muy bien Buenas noches a usted, a Esteban, a Tatiana Que nos acompaña el día de hoy La verdad, estoy muy contenta de volver Los voy a estar acompañando Va, un ratito es.
0: Vas a estar por aquí mínimo un par de semanas Hasta que, que entre Lorena Maecha Ya definitivamente aquí y, y como siempre, felices de tenerte aquí Felices de ver que hay estudiantes de periodismo como tú Que se toman esto del misterio en serio y entiende que existe un periodismo alternativo que es el periodismo de misterio en el que hay que leer mucho, investigar mucho, viajar mucho y conocer un mundo desconocido para ponérselo delante de los ojos, en este caso en los oídos, a los oyentes.
3: Totalmente cierto, imagínese que estoy en este momento, mucha gente me escribió el jueves diciéndome que porque yo no iba a ser la productora y a toda esa gente le quiero responder que estoy haciendo mi tesis... Y es sobre los rezados, estos soldados sobrenaturales Entonces la verdad es que me he dado cuenta que sí hay que leer un montón Usted no se imagina Ay,
0: que. muchísimo, no, hoy Diana no, no ha entrado porque no ha terminado la carrera Tiene que terminar la carrera de periodismo Tengo
3: que graduarme
0: Efectivamente, y algún día pues sí que es muy posible que esté aquí El tema de los rezados, por cierto, hace como 10 días me rezaron ya estoy rezado, no contra balas, contra maldiciones. Me hicieron un ritual y me quedé loquísimo. El lunes de la semana que viene, viene Gustavo González de Visión Paranormal Colombia, que es el que me rezó, que entiende ese tipo de brujería, y yo dije, oye, pues como es lo de la brujería en este país, a mí que me recen por si la mosca, que nunca se sabe. <risa> y en ese tipo de cosas. Sí que creo. Tatiana Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo está usted, señorita?
2: Bueno, buenas noches, Juan Jesús, Diana, Esteban y a todos los blunáticos. Qué rico volver acá y traer temas tan interesantes como los que traemos hoy. Ciudades que muchos consideran legendarias y que tal vez puede que sean más ciertas o que sean mucho más veraces que una sola leyenda.
0: Efectivamente, puede que la leyenda se convierta en realidad y tú que eres estudiante de antropología entiendes perfectamente esto bueno pues si queréis vamos a ir entrando en materia repito vuestras preguntas a través del numeral mundos luna blue, todas las preguntas que tengáis sobre esos mundos perdidos que nos llevan a ser Indiana Jones por esta noche y quién no ha soñado alguna vez con ser un aventurero en busca de tesoros y de mundos olvidados, hay uno que nos afecta muchísimo porque es que está aquí a la vuelta de la esquina. Y a lo mejor tenemos aquí pruebas arqueológicas de ese mundo. Tatiana Rodríguez, que es el mundo
2: del Paititi? Paititi, que también se le conoce como El Dorado, porque es una ciudad que hace parte de las historias más fascinantes de la, de la mitología Inca. Es de las más fascinantes y al parecer es un enigma arqueológico que ya se está resolviendo. Esta ciudad. Eh, se dice que está hecha de oro, toda completa de oro, sobre los Andes, eh, sobre la cordillera de los Andes, a más de 4000 metros de altura. Esta ciudad se encuentra situada en la Amazonía peruana, entre Brasil y Perú. Esto, recordemos que la selva amazónica se extiende en varios países, entre ellos nuestro querido país Colombia, y resulta que. El principio de esta historia comienza con el coronel Faucet, Que era un coronel inglés
0: Perdí Faucet. Pero espérate que esto viene esto viene de más de atrás. Mucho atrás Conozco la historia de Faucet y ahora, ahora, ahora la comentamos Y, y la expedición el de las que las hizo al, al Mato Grosso, efectivamente sí. Vamos a ver La historia del dorado Que todos los españoles estábamos locos Íbamos buscando el dorado y ese tipo de cosas Vamos a ver La historia del dorado viene de la ceremonia Que se hacía en el lago Guatavita ...aquí muy cerca de Bogotá... ...cuando se entronizaba... ...a un nuevo soberano... Eh, ...muisca... ...se le espolvoreaba... ...con oro... ...y se lanzaban objetos de oro... ...y esmeraldas y piedras preciosas... ...al lago Guatavita... ...cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega... ...a comienzos del siglo XVI... ...hasta Cundinamarca... ...y de que los muiscas tienen infinidad de oro... ...le dice no... Oro tenía mucho más un cacique que matamos aquí en una guerra civil que se la hacían hasta una ceremonia. Que se pensaba que era una leyenda, no estaba claro si era leyenda en realidad hasta que no apareció la famosísima pieza arqueológica de la balsa La balsa
1: muisca que además apareció en una quebrada, eh, apareció, nadie sabía que era, abrieron una piedra eh, y se sabe quién fue y ahí estaba. Y ustedes la pueden ver en el Museo del Oro de Bogotá y muestra al cacique sobre la balsa ungido en oro a punto de lanzarse y se cree que lanzaban un montón también de piezas de oro ahí a la laguna de Guatavita, pero Juan Jesús una cosa muy interesante, el primero que registra esto es Sebastián de Veralcázar que él estaba en ese momento en Quito había hecho la conquista en ese momento de los quechuas que había en esa zona y le dijeron al norte hay un lugar donde un cacique se bota o bota oro y hay una laguna llena de oro y él enseguida dice debe ser un mundo dorado y sí. está convencido de eso pero él cuando llega buscando el dorado llegó primero Gonzalo Jiménez de Quesada sí. y en ese momento llega un alemán que los españoles le, le habían dado permiso se llamaba Nicolás de Federmán y los tres se encontraron y pelearon aquí por quién encontraba y quién era el dueño de estas tierras tanto que Jiménez de Quesada se devolvió a España le habló al rey y allá le autorizaron y quedó cofundador de Bogotá, pero aquí se encontraron los
0: tres. Ferma. A pelearse
1: por, el, por, por esta zona dorado. porque estaban seguros que aquí estaba el Dorado.
0: Bueno, la clave, y esto que sea un, un, un debate, y ahora nos metemos en el Paititi, porque claro, es que el Dorado afecta mucho a, a Colombia, hasta el punto de que el aeropuerto de esta ciudad se llama el aeropuerto del Dorado. De ese hombre dorado surge la famosa leyenda del Dorado, que desde mi punto de vista, y, esto, y Esteban de eso sabe mucho más que yo, Vamos a ver. Lo que yo sí tengo claro, o lo que yo sí que estoy convencido, es de que eh, la cantidad de oro que tenían los muiscas, o por ejemplo, la cantidad de oro que tenían los incas, que era mucho mayor que la que tenían los muiscas, es probable que haya alguna beta, gran beta de oro en la selva amazónica, por ejemplo, aquí en Chiribiquete podría verla, que nunca se ha descubierto. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando llegaron los españoles, eh, el choque bacteriológico mató al 80% de la población del continente. Y todas las tribus que estaban interco interconectadas, hace poco ha aparecido eh, Oro Muisca, por cierto, en, en México. Toda esa interconexión que había entre el mundo andino, la selva, eh, las costas, todo desapareció. Y si realmente había algún, algún grupo indígena que estaba sacando grandes cantidades de oro para comerciar en la selva, murieron casi con toda probabilidad entonces ese conocimiento se perdió luego sí, luego hubo una deformación de la leyenda que del hombre dorado pasó a ser una ciudad y además, claro, los españoles estaban siempre como locos buscando ciudades porque las dos que encontraron así como capitales de imperio, que fueron Tenochtitlán y que fue el Cusco había oro a reventar todo el que quisiera simar entonces de ahí buscaban viene todo algo eso parecido bien, claro. mire juan jesús imagínese que
1: eh, ya para darle paso a tatiana este señor jiménez de Quesada que funda bogotá tenía un hermano que se llamaba eh, perdón tenía un hermano que se llamaba hernán y a él lo enviaron a una parte eh, que hoy conocemos como el cocuy él estaba buscando algo que se creía que había allá, una ciudad de oro también el hermano de Pizarro que se llamaba Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, estaba buscando a lo que se llamaba el país de la canela estaban obsesionados que había una zona del mundo donde había mucha canela. La canela también era una. Pero es que era lo precioso. que pasa
0: era, eso era porque pensaban que esto era las Indias. Exacto. Todavía no sabían que era América y como de las Indias venía muchísima canela, ellos buscaban el, el país, país de, de, la de la canela, canela para quedarse
1: Y resulta que eh, había un lugar teniente muy famoso que se llama Francisco Orellana, que fue que eh, al final le puso el nombre del río Amazonas como Amazonas. Eh, y Orellana se fue a buscar el dorado. Imagínese que sí. buscando bueno, el dorado,
0: esa expedición con Hernán Pizarro con sí, el señor. de Francisco Pizarro
1: iban juntos y fueron buscando y Orellana en algún punto y esto es súper interesante eh, y esto está registrado por los que iban junto con él dice que los caminos empezaron a ensanchar y que encontraron caminos bueno exactamente,
0: Hernán Pizarro Runcafre sí, vale, señor. Y como Hernán Pizarro Runcafre eh, estaban, bueno vamos a ver para que os hagáis una idea en aquella época lo que era hacer una, una <risa> expedición a la selva por parte de los conquistadores que venían Cuentan las crónicas que a partir de los cinco o seis semanas la ropa se les podría. Sí. Entonces iban desnudos arrastrando de la armadura, ¿vale? Eh, después de meterse en la selva, Hernán Pizarro junto con Orellana, Hernán, que parece ser que era bastante bruto, eh, digamos que empezó a masacrar, hasta masacró una tribu de indígenas porque no, no le daban pescado, no sé qué. Bueno, las crónicas son confusas, pero muy bestia el hombre. Y entonces... En ese momento Francisco de Orellana dice Oye, aquí hay un río, voy a meterme en el río, voy a coger víveres Y nunca pudo volver Se metió al Amazonas y salió por la otra punta del continente aquí hay unas
2: cosas muy interesantes y Hernán interesantes. Pizarro se dio la vuelta claro. un desastre y, del y descubrió
1: el Amazonas sí, de paso y, y le puso el nombre porque él decía que veía entre la selva mujeres guerreras y por eso le puso Amazonas, al parecer hoy pensamos que eran unos indígenas que se dejaban crecer el
0: cabello. Bueno, hay, hay antropólogos que dicen que podrían ser los indios yaguas sí. porque los indios yaguas llevan como una especie de falda vale, exacto, y que eran los yaguas en, en, en alguna zona los yaguas atacaron a uh a Francisco Orellana y entonces eso, eso le confundió y dijo que era la Amazonas pero el caso es que Carvajal que es el que escribe la expedición que es el sacerdote que además una amazona sí, le deja tuerto hace sí, que pierda un ojo dice que no que eran realmente mujeres, mujeres y tal, historias y y, incluso dice película. que
1: son y que tienen un seno amputado para lanzar mejor las flechas y sí, un montón sí, de cosas sí, sí, y sí. por eso le llaman Amazonas ya para dejar a Tatiana quiero contar esto porque imagínense... las
0: Amazonas eran unas mujeres guerreras que aparecían en los textos griegos bueno imagínense sí. que cuando... Tatiana está arriba los dos friki que somos Esteban y yo, que no paramos de hablar.
1: Cuando, cuando Orellana imagínense estos lunáticos, esa gente ahí con la ropa podrida en un país que no conocen, en una selva que nunca han explorado, donde no hay estaciones, llena de enfermedades también extrañas como la, el Chagas y demás, estos señores van ahí caminando y dice Orellana y dice Carvajal que hay un punto en que los caminos ya no son caminos entre las selvas, sino que se hacen más grandes, como si por ahí cupiera un ejército, literalmente. Eso es en los textos. Y siguen avanzando avanzando Y siguen avanzando, y ya hay indicios de que sí existe la ciudad, pero nunca la encuentran. O sea, existen registros que dicen por aquí debe ser la famosa Paititi, pero nunca la encuentran. Encuentran sí. nada más que son caminos grandes e indígenas que les dicen allá más a, al fondo de la selva está una gran es ciudad. Que
0: en el siglo XVI surge la leyenda del Dorado por el encuentro de Gonzalo Jiménez de Quesada con los Muiscas, la ceremonia del Guatavita. Pero el mito del Paititi o la ciudad del Paititi surge más tarde en el siglo XVII eh, cuando los bueno, cuando, cuando muere Tupacamaru, eh, muere el, el último. el último Intichurín, el último Inca. Y entonces se empieza a rumorear entre los españoles que la riqueza del imperio además de haberse ido a Vilcabamba, a Tupacamaru al ver que iba a, a, a fallecer y que, y que eso no tenía remedio, las habían mandado a una ciudad todavía más remota, que era esta famosa Paititi, en un lugar súper perdido eh, de la selva, ¿vale? Ahí es donde nace la leyenda del Paititi, más peruana que colombiana. Sí, sí Colombia nace la historia del Dorado, mientras que en Perú nace lo del Paititi.
2: Además que usted menciona que nace en el siglo XVII y precisamente Faucet se basaba en un documento del siglo XVIII que estaba en portugués, que daba, digamos, como rastros de esta ciudad olvidada.
0: Porque es que hay unos señores, y ese documento está en la biblioteca de Río Janeiro sí, sí, sí se puede filmar, eh, ese documento es de unos señores que dicen que encuentran una ciudad, son unos señores que van buscando oro y dicen que encuentran una ciudad que les parece como romana, griega
2: Y que y que además dice que hay un rastro de legendarias minas de diamantes, de eh, también de las, de dichas de, y de mari, muribeca.
1: Sí. O sea,
2: esto es una, una mina de piedras preciosas. Yo, yo
1: quiero para... decirlo aquí, en el Amazonas sí hay diamantes hay topacios e incluso hay un montón de metales pesados, por eso está lleno de garimpeiros, que son unos brasileños que con unas dragas sacan del fondo del Amazonas y sus afluentes. Y que contaminan, contaminan con mercurio. Bueno, porque sí. está lleno realmente de oro, o sea, que si tenían la posibilidad de sacar oro los indígenas, sí la tenían. Sí. Y que si podían construir una ciudad, sí, sí, porque incluso se han encontrado, recuérdenos Juan Jesús, que se han encontrado, cuando tumban la selva han encontrado como una especie de... Las pistas de... de Nazca.
0: Claro. No, y hay cosas más impresionantes, el muro de una que tiene 30 kilómetros, kilómetros y no sabemos ni qué civilización lo hizo en Brasil. Eh, pero aparte de esto, o sea, si hay un dato arqueológico claro y es que efectivamente hay muchísimo oro en la selva y se puede sacar oro, eh, pepitas de oro eh, de los ríos, Colombia mmm, posiblemente sí, donde, aquí tuvimos donde más, Taraira. En... ...que fue
1: una gran cantidad de gente y fue en los años 70 a sacar oro con las manos. La, claro, fue el, la fiebre en, del oro del Amazonas. San
0: Roque, por ejemplo, donde yo voy, donde son mis suegros allí... En Antioquia, ...en Antioquia, es una zona aurífera donde hay un montón de oro... Aunque el mayor tesoro de San Roque son las tortas de mi suegra... ...que lo digo siempre, con mucha diferencia. Y el chicharrón gigante. Y el chicharrón gigante. Pero el tema es, si tenemos tanto oro en los ríos y tal... ...que hubiera una gran beta de oro en la selva... Es más que factible. Bueno, empresas mineras las siguen buscando debe haber día ahí. hoy, sí, es muy factible. Juan
1: Jesús, vea, volvamos al tiempo de la conquista rápidamente y en 1538 iba un señor con Francisco Pizarro que se llamaba Pedro de Candia. Pedro de Candia no era español, era griego. Y el tipo se fue con, con Pizarro y le dieron permiso de vaya y explore. Y él se bajó por un río o por una zona que se llama el Opotari. Y mire lo que pasó. Candia siguió por la selva y de pronto encontró una cordillera, dice él, y cuando llegó a una tierra mucho más cálida, hubo una gran tormenta llena de ríos y pantanos y le tocó devolverse porque los atacaron los indígenas. Pero lo que alcanzó a escuchar era que eh, más allá de los pantanos había una gran ciudad. El mito lo escuchó de los propios indígenas, volvió y se lo contó a Pizarro. Esa es la historia de Pedro de Candia. Y ahí empieza
0: la historia del Paititi, de esa sí, gran señor. ciudad que hay más allá... Que luego se refuerza cuando muere Tupac Amaru, el oro sigue estando en esa gran ciudad, y ahora ya, no te lo vas a creer, te vamos a dejar hablar, Tatiana. <risa> no, Tatiana ha <risa> no, sido tan yo... educada porque hasta a punto de mandarnos a carajo. Qué pena, qué no,
2: pena. Pero Síganla pero, como
1: arroba claro. troposcura,
0: por favor.
2: Sí señor, a mí me pueden seguir en Twitter como RoboAntroposcura Pues yo les traía la historia de Percy Harrison Fawcett Que es, pues, eh, digamos que el primer investigador de esta ciudad de Paititi Que, digamos, yo encontré porque no sabía lo que ustedes acaban sí, de decir Sí, él
0: lo sigue como el mito genial. de la ciudad de Zeta
2: Sí señor Que además de la este año
0: creo que se estrena la película con Brad Pitt
2: Vea, sí, pues. de la historia de
0: <risa> y de la ciudad de Zeta.
2: aquí yo encontré que precisamente esta historia eh, basó algunos de los de las aventuras yo sé que muchos la han escuchado de Tintín
0: Sí, bueno, ejerce. se ha dicho que inspiró Tintín, que inspiró Indiana Jones. El caso es que a, a Percy Fawcett, después de encontrar este documento en la biblioteca de Río de, de Janeiro, que sigue existiendo, diciendo que, que esos hombres estuvieron en, en esa en esa ciudad, en, la, en, la, en el macizo de en, en Mato Grosso, en el macizo del Roncador, que es una zona tremendamente com compleja a nivel geográfico y de, y de selva, eh, el escritor de las minas del rey Salomón, Ryder Hagar Le da una pieza arqueológica Donde aparece un hombre con una especie de sombrero extraño Y unas tablillas ¿Tú no lo sabías, no? No, no lo sabía Vale, pues la puedes buscar por ahí Entonces Ryder Hagar le da eh, a eh, Percy Fawcett esa, 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 esa pieza arqueológica Que para uno es falsa eh, para otros es auténtica, el caso es que Rey de Haga dice que la consigue en sus viajes por la selva amazónica, ¿vale? Y esa tablilla que tiene eh, un idioma tremendamente extraño, ¿vale? Eh, bueno, pues es la que él toma como, como, como veraz de que realmente existe esa ciudad de Z es que la persona que más sabe del mundo de esto es Pablo Villarrubia, que es un amigo mío que es brasileño, y el único loco que ha sido capaz de traducir esa tablilla que seguramente está mal, soy yo con un alfabeto sahariano, porque el personaje que aparece en la figura y eso sí es cierto, y lo publiqué hace, madre mía, 15 años es igual que los que aparecen en el templo de Medinabet Abu en Egipto, cuando se habla de los famosos pueblos del mar si buscan Medinat Ben-Habu por del mar en Google, si no ponerlo alguno por ahí, eh, veréis que aparecen unos señores que atacan en Egipto, que nunca estuvo claro de dónde vinieron, ¿vale? Y que tienen un tocado, un tocado es una especie de sombrerito parecido, muy parecido al que aparece en esa tablilla que Raider Hagar le dio a Perci
2: bueno, que Te queda flipando lo que sabemos Esteban <risa>
0: sí. y yo, que estamos como
1: Saben lo Saben
2: muchísimo, me, me llevan mucho terreno en este no, tema. No,
1: somos <risa> más viejos, <Es risa> <porque risa> todo <estamos muy risa> <cuchos>. yo. <risa> por desgracia, por de <risa> es porque estamos muy cuchos.
0: <risa>
2: <risa> bueno, yo también quería mencionar que eh, esta historia de la ciudad Z también inspiró una un libro de Arthur Conan Doyle que se llama Los Mundos Perdidos, El Mundo Perdido. Uh -huh. Bueno, les quería contar que me estuve encontrando con un artículo publicado en una revista... Bastante, no sé, como controversial desde mi punto de vista, porque nunca imaginé que fuera a encontrar algo así en esta revista. Se llama Forbes. Yo creo que muchos saben que esto es
0: Forbes, le dicen mucho. Forbes, sí,
1: sí,
2: la que sí.
0: salen todos los tíos con mucha plata. Exactamente. Sí, de la lista de los ricos es de Ay, Forbes. Sí. Exactamente. O sea, la que nunca Era estaremos no? ninguno de nosotros cuatro. <risa>
2: <risa> <risa> Tal vez sí, porque encontré esta historia.
0: Ah, <risa> bueno, vale, <risa> o sea, si encontramos Paititi, nos llevan ahí, vale, vale. Sí, bien, señor.
2: Bien. Bueno, resulta que eh, estuvieron publicando un artículo en el que unos arqueólogos. Eh, estuvieron incursionando las selvas peruanas y también brasileras para buscar esta ciudad perdida y resulta que hallaron más de 40 sitios arqueológicos con eh, rastros de la ciudad de Paititi.
0: Efectivamente y eso es lo que hace unos meses nos estuvo contando aquí Pablo Villarrubia que algunos piensan ya que son realmente las ciudades de las Amazonas sí. Eh, y que efectivamente que lo que dijo Diego Carvajal es completamente cierto y que luego murieron por el choque bacteriológico. Y, y
1: Tatiana, qué buen, buen
0: dato, Tatiana. Tatiana,
1: eso está en la revista Forbes, una sí, de las señor. revistas
0: más importantes del sí, mundo, sí, esto sí. no está porque sí. lo
1: dijo alguien en una esquina, es no, que, no es lo es hemos contado este no maniño, esto, esto lo dijo <risa> Forbes. Sí.
2: sí, señor, y no, y es que no me lo creía porque yo dije debe ser alguna parodia de Forbes o algo, no, es, 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 es cierto, es totalmente es cierto. cierto, y pues resulta que eh, dentro de estos descubrimientos de estos sitios arqueológicos se ...encontró un camino que era el que seguían los eh, los exploradores... ...que era el camino de piedra... ...que ellos decían, el camino de piedra lleva directamente a la ciudad de Paititi... Pues ...y se incursionaban en, en viajes de más de siete días... Y se metían,
0: de, eso era en Brasil, se metían por la zona de Brasil.
1: Sí,
2: señor. Pues vea vale. que
1: ese camino de piedra me suena muy a lo que decía Orellana. Orellana decía que iba caminando en la selva y había un camino de piedra que cada vez se volvía más ancho, pero que no pudieron
0: seguir. Bueno, yo, yo puedo, ahora, seguimos y yo os comento una cosa que viví en Perú, muy muy interesante la época en la
2: que estuve viviendo ahí. Sigue, por favor. Sí, señor, pues resulta que al lado de este camino de piedra también se encontraron con otro camino, como le llamamos aquí comúnmente un camino del conejo, se encontraron de, con también con este camino. Y en, dentro del camino de su exploración encontraron también una casa que al parecer, o ellos atribuyen eh, a, eh, digamos, sitios de descanso de los eh, indígenas Ajá. cuando huían de los españoles. Porque recordemos también que, digamos, muchas de las leyendas nacen de... De, de tipo de ciudades perdidas, con oro, a que los eh, indígenas huían de los conquistadores españoles. Sí,
0: es que lo, los españoles entraron relativamente poco en la selva. ¿Por sí, qué? Señor. Porque en, en, en un sitio llano y frío como Bogotá, defenderse cuando vas a caballo con una armadura es muy fácil. Meterte en la selva con un caballo y una armadura no es operativo. Por eso los españoles, que eran muy brutos los que vinieron en aquella época, llevaban unos perros que eran los alanos y los forraban de cuero con cuchilla cuando entraban en la selva iban con los perros que destrozaban a los, a los, a los indígenas, que luego ya te digo... Al final acabaron muriendo muchísimo por el tema del choque bacteriológico, pero era 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 muy complicado para los conquistadores. Esteban Cruz.
1: y Juan Jesús, lo otro que pasaba es que no estaban acostumbrados a las selvas tropicales, entonces siempre se quedaron en los Andes, no pudieron fundar ciudades, por eso usted ve en la cuenca amazónica casi no hay ciudades coloniales, no hay nada y las pocas que se fundaron se fueron a, al diablo, se, se las comió la jungla. Ellos tenían aquí, el mito, Santa María de Antigua, claro, también. esa fue aquí en el Chocó, la primera ciudad en de esa zona de Chocó, sí, y se la tragó la manigua, como se le se la tragó la selva. Entonces, claro, no estaban preparados para esos climas y por eso todavía, si ustedes ven los mapas de las ciudades coloniales, o están construidas sobre las antiguas ciudades indígenas, en el caso de México y, eh, y de Perú,
0: o están construidas en los Andes. Bueno, es que la última ciudad maya que se encontró, eh, Tayasal fue en el siglo XVII. Y estaban en, en una selva, En la ¿no? actual Isla de Flores en Guatemala. Eh, no han quedado ni, ni, ni ruinas, lo destrozaron todo, cerca relativamente de Tikal, pero... O sea, porque no se metían en la, en la en la selva, les era tremendamente complejo porque no tenían la superioridad militar que tenían en terrenos fríos y llanos. Sí, señor. Obviamente.
1: Un saludo rápido a Sebastián Muñoz, eh, Edgar Gajo. Mario, que viene en los tombos, que entró a mi, en, mi, en mi combo de también Diego Norrea y Kevin Reina. En el combo de los solteros. Sí, sí, sí. Jaime <risa> Fernando Gutiérrez también nos escribe, que es antropólogo. Oscar Claros, que nos dice que somos tendencia en Neiva. Un saludo a todos los muchas opitas. Gracias. Algún día iré allá a manjarme
0: una lechona. Y muchas preguntas que cuando arranquemos la segunda hora dentro de nada, aparte de contar un mil historias más... Respondemos a todas vuestras preguntas. Eh, a, mí esto, vamos a, ver, a mí, estos temas me fascinan. Y lo que está sucediendo ahora con Tatiana, con Diana, Diana está un poco muda, pero no os preocupéis que ahora hablará. Con Tatiana, con, con Esteban y conmigo, él, me recuerda tantas y tantas conversaciones que yo tenía antes de viajar, cuando cuando era aventurero de verdad y cuando era reportero y viajaba por el mundo. Teníamos estas charlas y de repente venía mi amigo Pablo Yarrubia de Brasil y me contaba pues todo lo que tú me estabas contando, entonces yo le ponía información de Oriente Medio, que era lo mío, por si me casaba con, con, con cosas que él me traía de América, por ejemplo, como sucedió aquella vez cuando me enseñó la copia de la de la figura que Hagar le dio a, a Percy y tal, o sea, es como si... Porque confundimos lo primitivo con lo antiguo. O sea, ¿os recordáis, Esteban, hace unas semanas haciendo un programa cuando descubrimos, gracias a los lunáticos, que aquí en Colombia hay unas inscripciones en hebreo en la, en la Sierra Era de la, de la, Macarena. De la Macarena. Increíble. Increíble. Entonces, cuando uno ve esas cosas, te das cuenta que el mundo quizás era más pequeño de lo que nos imaginamos. Entonces, eh, bueno, pues meterte en este tiempo de leyenda tiene ese tipo bueno, de cosas. Positivas. rápidamente
1: quiero hacer una corrección, Diego Moreno me dice que no les diga opita, sino huilenses, un saludo a mis amigos huilenses. <ríe> y también está Fénix Periquin 9, Eduardo González y Misnar que dicen que hay una ciudad que ha aparecido de en Grecia, que tiene 2500 años y que está perdida. Una noticia. Sí, nueva. hace bueno, poco, hace unas semanas. Como así.
2: último dato de Paititi, les quiero contar que lo de lo más importante, porque es que todo lo que está en el artículo es súper interesante, es que un italiano arqueólogo en el 2001 estuvo revisando los archivos del Vaticano y se encontró con un misionario que se fue a esta a, en busca de esta ciudad y en definitiva encontró muchísimas cosas que dicen en detalle, en gran detalle, que esta era una ciudad enorme, hecha de, de oro, o bueno, tenía muchísima riqueza en oro, en plata y en joyas, que estaba localizada en la mitad de la jungla tropical que pues hace referencia o a sea, la Amazonas de, Hay un
0: texto en el Vaticano que dice que un señor sacerdote llegó y vio esa ciudad.
2: sí señor, y Uy, que además no dice que los nativos decían que se llamaba Paititi, o sea lo que, lo que dice este arqueólogo es que probablemente el Vaticano sabía de la, de la eh, de la ubicación exacta de Paititi, pero nunca lo sacó a la luz. Bueno, bueno
0: ahí el Vaticano lo, siempre lo, lo último de Paititi hay un sacerdote argentino que vive en Perú, que ya está muy mayor, está en un asilo que es el que buscó Paititi toda la vida y dice que Paititi eh, se encontró en los tiempos de Fujimori y que fue total y absolutamente saqueada. Eso no lo sabía. Sí, y es, es un probable. sacerdote argentino que es el que más ha investigado el tema de Paititi, más expediciones ha hecho, no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, y este señor dice que, que se encontró en tiempos de Fujimori y que fue total... Y absolutamente saqueada. Es posible, sí, como cuando hemos llegado a muchas ciudades en la ciudad, pues estaban sí ya saqueadas por garimpeiros, perdón, por guaqueros y demás. Es sí. el padre Polentini. Sí, Polentini. El, padre, el padre Polentini. El, Ahí te he visto. El, el padre Polentini es la persona del mundo que más sabe de Paititi, decía que tenía la localización casi exacta, no recuerdo en qué zona de en qué zona de, del Perú y lo que él dice la última entrevista que concedió es que está convencido de que en tiempos de Fujimori fue saqueado y que además u, u, y estuvieron también militares porque él habló con indígenas cercanos a la zona y dice que veían helicópteros y cada dos por tres
1: Sí señor, vea, estoy viendo <coughs> un artículo de la revista peruana Caretas, que es como sí. decir semana una de las más importantes y Caretas dice que sí, efectivamente el padre Juan Carlos Polentine acusa directamente a la familia de Fujimori sí. de saquear el oro de Paitite Sí, 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 sí. dice que efectivamente se encontró a unos kilómetros del Cusco, en la selva del, del Cusco Y que los militares, eh, que él conoció militares que le mostraron parte del tesoro Que al final fue robado por la familia de Fujimori Bueno, estamos en América Latina, eso es posible Mira,
0: yo voy a contar una cosa de, de mi última experiencia en el Cusco Y de la temporada que viví hace dos años solo, en, en, en Perú Esos seis meses que viví en Perú cuando yo estaba preparando la, la serie que quería hacer de, del Cuzco y estuve localizando, estuve con el único explorador, con la única persona eh, que se mete en un, en un sitio que se llama el territorio Quero, ¿vale? Lo podéis buscar, Q-E-R-O, los Queros. Bueno, pues eh, los Queros, que se les llama los últimos Incas, que fueron descubiertos en los años 50 del siglo, eh, del siglo pasado, que... Todos hablan quechua, ahí no se habla nada de español ni de nada. Vive en una zona tremendamente remota, eh, que sería ya sale del Cuzco. y antes de que llegaran los españoles y antes de esa de ese choque bacteriológico, pues estos queros, que casi con toda seguridad yo creo que eran esclavos, eran, eran esclavos de los incas, estos queros se hacían la conexión desde más de 4.000 metros de la Usangate, de la montaña Usangate, a la selva, ¿vale? Que está a 100 metros a nivel del mar, ¿vale? Eh, estos queros, eh, en su leyenda y en sus cantos, hablan de ese mundo del Paititi, ¿vale? Y lo, lo alucinante de, de esta historia es que ellos dicen, no, si nosotros es que la gente se murió y nos quedamos aquí, pero sabemos que hay una tribu de queros mucho más abajo. Y efectivamente están los queros de abajo. Están los queros de la selva y están los queros de la usangate. Y dejaron de, de comunicarse cuando el choque bacteriológico, ¿vale? Lo que era leyenda se convirtió en realidad hace pocas décadas. Y entonces, ¿sabéis de qué hablan ellos? Es que esto me dejó loco, porque yo ¿De vi las, vi sí? las no. imágenes. Yo creo que esto nunca ni se ha publicado, tío. O sea, es una cosa que yo algún día me gustaría hacer un documental. ¿De ellos que hay... tienen una danza del Zapachuncho. ¿Sabes qué es eso? No. El hombre poderoso. El gran indígena amazónico que vivía en la selva. ¿Y sabes cómo lo pintan? ¿Cómo lo representan en la danza? ¿Con oro? Con unas cadenas de oro que lo flipas, tío. Impresionante. Como que ellos, que iban del Cuzco hasta la selva... Hablaban con el Zapac Chuncho y ese Zapac Chuncho les cambiaba oro pues por llamas, por comida, por otras cosas. Y lo representan así. Es que me impresionó mucho cuando vi la danza del Zapac Chuncho, donde se ponen unas cadenas enormes de oro. El Zapac Chuncho. Entonces me quedé loquísimo, me dieron una gran. Bueno, para que os una idea una idea. Es una zona que ni siquiera ninguna expedición de National Geographic ni de nada ha hecho una expedición desde la Usangate hasta la selva a día de hoy del camino nada todavía está sin, ni siquiera sin explorar y sin filmar y ellos a los queros les da miedo porque dicen que cuando llegas a la selva están los guairichunchos sí señor sabéis lo que son los guairichunchos no los guairichunchos son unos indios que ellos dicen que te matan con las flechas invisibles sí sabes qué son cerbatanas con dardos envenenados entonces dicen que llegan hay un momento en el que llegan muy abajo que cuando ven las huellas desnudas, de pies desnudos, salen corriendo y se vienen. Pero y no quieren bajar. Eso
2: es muy interesante porque muchas ciudades <coughs> perdidas tienen como esa esa creencia que hay una un grupo Protector. que protege, ajá, que Protector. protege la entrada eso de la es, ciudad. Estos
0: güeydichunchos y luego más allá en la selva, el chuncho, que es ese indígena que tenía muchísimo oro con el que ellos comerciaban. Cuando lo vi en las danzas, cuando me lo enseñó mi amigo Antoine George, que es un francés que está en el mejor que conoce esa zona, casi lloro, o sea, no me lo podía creer. Porque era como de repente, tantos años siguiendo la leyenda, tantos años siguiendo la historia, y luego además te dicen, no, como eres español, voy a robar el oro o algo así, ¿no? Y cuando lo vi, no me lo podía creer. Casi lloro porque, de la emoción que me dio, porque dije, jo, ojalá tuviera plata, a ver si me toca el baloto, macho, y nos vamos todos. Y me metió una expedición de tres meses en esa zona que está todavía sin explorar, intentando ver si esa parte de la leyenda es cierta porque y aquí tenemos un antropólogo esa leyenda no es de la aquí nada. También, Tatiana <risa> aquí, es antropóloga le falta bueno, ya muy Juan Jesús
1: yo creo que ya la otra en la otra hora vamos a contarles cosas impresionantes me vamos emocioné, a contar lo más siento, me eh, todos con el numeral mundos luna blue pregúntenos eh, den sus comentarios porque como siempre comenzamos la siguiente hora con sus palabras y bueno eh, saludo rápidamente a Diana Pardo a Néstor Red a Gata Blunática a Andrés Arias B ya volvemos entonces Juan Jesús
0: Siguiente sí, hora prometemos que Diana va a hablar Y además de eso tenemos muchísima... y también Antroposcura también va a hablar <risa> Vamos a dejar hablar. Y bueno, todas vuestras preguntas sobre esta historia Del Paititi eh, Sobre esta historia del Dorado que afecta tanto a Colombia A través del numeral Mundos Luna Blue Que somos cinco en tendencia, gracias cinco qu quintos del país ya en topic. Esto me ha encantado porque ha sido una tertulia Realmente entramante de, de, del misterio Y de la historia Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia había un blunático que decía a través de, del Twitter, estaba intentando ver algunos de los mensajes que, que escucharnos a Esteban y a mí era como, como, como tomar un café de tertulia de misterio, de eso se trata Luna Blue, ¿no? que sea todas las noches una tertulia de misterio donde todos aprendemos de todo y yo el primero de vosotros eh, blunáticos, por cierto Sebastián Muñoz ha puesto el tráiler ya de la película sobre la búsqueda de la ciudad de Z, lo he retuiteado, también está en mi Twitter, en arroba juange vallejo, arroba cruzescribiente, arroba antroposcura y arroba desmejorada guión al piso. Yo no lo había visto, he visto un poquito, y me parece una maravilla. ¿Qué preguntas hay de los lunáticos chicos?
3: Aquí tenemos a Oscar Javier Marínez que nos pregunta que cómo es la historia de las letras hebreas en La Macarena, que le contemos un poco.
1: Bueno, eso es un periódico que apareció, un blunático nos lo envió, sí. es de los años 80, eh, lo reseña el tiempo de una fotografía y es uno de los misterios que tenemos que investigar. que investigar,
0: ojalá tuviéramos plata y pudiéramos empezar a viajar, yo estaría en la Macarena haciendo el programa en directo, mañana al lado de esos grabados, las fotos eran clarísimas, los símbolos hebreos y los lingüistas que habían intervenido yo leí el artículo del tiempo eh, que habían intervenido, lo dejaban clarísimo que eran inscripciones hebreas eh, una cosa que yo no conocía no sé si estaban tú tampoco, ¿no? lo conocían ¿no? una cosa que nos dejó
1: a todos tremendamente Nunca, nunca había escuchado de
0: eso eh, de esa época, pues hay muchos
1: misterios por buscar, eh, las esferas de San Juan de Arama que cayeron del cielo, está por ejemplo también las huellas eh, de los submarinos nazis que aparecieron supuestamente. en Esto el es San muy sencillo, Andrés. a través
0: del numeral mundo luna blu, por favor, pedirle a Caracol Televisión que nos dé un programa de misterio y entonces vamos a la Sierra de la Macarena vamos a San Juan de Arama y vamos a recorrer Colombia con todos sus misterios Caracol Televisión o cualquiera que nos pague bien pero bueno, principalmente Caracol Televisión ahora mismo la que nos paga pero sí, me encantaría poder hacer un, un, un programa donde pudiéramos ir in situ o mandar reporteros a esos lugares a investigarlos porque porque, porque están ahí vamos, lo tengo súper claro Juan Jesús,
1: rápidamente un saludo a Edgar Gajo ...que tiene una pregunta para ustedes... ...es esta... ...¿qué tan cierto es que debajo de la llamada... ...o el llamado Triángulo de las Bermudas... ...existe una
0: civilización oculta... ...con el numeral Mundo Luna Blue... mundos Luna Blue... ...Bueno, vamos a ver... Ha, ...había ciertas personas que decían... ...sobre todo Char Berlis, ...que es el que hace... Eh, ...el famosísimo libro... ...sobre el Triángulo de las Bermudas... ...también, bueno, es ...un escritor que hizo también... ...La Atlántida... ...el, el, el octavo continente... Y, ...y muchas cosas así... ...comentaban que a lo mejor... Eh, lo que había en el Triángulo de las Bermudas era anomalías electromagnéticas de alguna antigua civilización que tenía una tecnología tremendamente superior y eh, eso hacía que se desorientaran eh, aviones y, y barcos. Lo que sí es cierto es que en el año 2004 Paulina Zelinsky, una oceanógrafa contratada por el gobierno cubano para hacer prospecciones bajo el mar en busca de petróleo, dijo, afirmó y publicó las fotografías de que había una ciudad a 400 metros de profundidad con sus pirámides. Las fotos son tremendamente eh, clarísimas. Esto lo sacó a nivel mundial esta noticia. Luis Mariano Fernández, buen amigo mío, que hizo con nosotros un programa con las declaraciones de Paulina Zelensky al gobierno cubano. ...como decimos en mi país, no sé si aquí también... ...donde dijo, digo, digo, Diego... ...ya dice que la ciudad no está... ...qué pena contigo, hay petróleo... ...me interesa más, básicamente... ...pero esa, ese descubrimiento sí refrendaría... ...que realmente hay una ciudad entre Cuba y la Florida.
3: También nos pregunta Andrés Arias... ...qué sucedió con el enigmático pueblo de Anasazi.
0: Los Anasazi o los indios pueblo... ...eso es en Estados Unidos... ...y la desaparición de los Anasazi... ...es eh, parecida, por ejemplo, a la de los mayas o, sea, o la, la civilización de San Agustín, de repente desaparecieron. Hace un par de años unos arqueólogos dijeron que tuvieron una gran crisis y se acabaron comiendo los unos a los otros y cayeron en el canibalismo. No está demostrado al 100%, ni mucho menos los indios Anasazi o pueblos, se les llama así porque dejaron eh, unas ruinas que eran eh, bueno pues unos pueblitos dentro de ciertos cañones en, en, en muy al sur de Estados Unidos, ...y que dieron lugar a la leyenda de las siete ciudades de Cíbola. Albar Núñez, cabeza de vaca, que es el primer europeo que llega a Estados Unidos... el primero, por ejemplo, que dibuja bisontes norteamericanos... Eh, ...que además tiene una historia para hacer un día un programa... ...porque fue esclavo, se escapó, una historia increíble. Y eh, le hablaron de que había unas ciudades que se acabaron llamando las ciudades de Cíbola... ...y efectivamente es que había pequeñísimas ciudades en esa zona sur de Estados Unidos.
1: Y yo quiero uh, saludar a Ani, que dice que ya compró mi libro de vampiros, caníbales y payasos asesinos, ahí le di retweet. Gracias, Ani, arroba Anita8690.
0: Oye, ahora que has dicho eso, no sabes la cantidad de gente que me ha escrito que no encuentra mi libro en librería panamericana. Se agotó. Os voy a dejar un teléfono que es el 285-3148. Repito, 285-3148. 3148, es un teléfono de aquí de Bogotá, es una distribuidora, creo que quedan 30 libros. Sí. Ahí, entonces si llamáis ahí, os lo mandan a casa sin gastos de envío Juan
1: Jesús, y si no cogió en el número, ya usted más adelante lo pone en su Twitter, que sí, se arroba lo Juan G. Vallege, y, y ahí está. lo pueden buscar. Y yo quería decir también eh, un saludo grandísimo a Bracamonte Blue, que nos saluda a todos, qué tipo tan querido, algún día quisiera conocer a, sí. a nuestro Bracamoncito Blue. Y bueno, Jaime Fernando Gutiérrez. Eh, dice que esa ciudad, que él es antropólogo como yo, estudió conmigo, la llama Ciudad Mega, y está a más de 700 metros debajo del nivel del mar.
0: wow Ciudad Eso Mega, es. más de 700 metros bajo el nivel del mar. También hay otra pregunta, por ejemplo, Edgar Gajo dice, si en la biblioteca del Vaticano puede haber mucha información sobre ciudades perdidas. No creo. El, el famosísimo Archivo Secreto del Vaticano, que de secreto tiene poco, pues bueno, secreto sí es secretísimo, no se sabe que hay dentro son siete mil legajos, para ser exacto, es lo que hay en ese Archivo Secreto del Vaticano, hace pocos años además se hizo una exposición donde se podían ver algunas de las cosas que hay, que hay allí, la biblioteca está, se sabe que está, pero el contenido de esos siete mil legajos no va de ciudades perdidas, sino de textos alusivos a la vida de Cristo muy antiguos, entonces es algo que el Vaticano pues saca muy de vez en cuando algún dato
3: también un saludo a Carlos M que nos comenta que en Providencia aparentemente hay un planchón nazi hundido por ellos ¿Es mismos es el que
1: estaba eh, yo diciendo que incluso hay varios documentales y nadie ha ir hasta allá a volver a grabarlo, hay uno de los 80 donde sí eh, aparentemente es un barco nazi hundido frente a la costa de Colombia pero pues nadie volvió ese es otro de los misterios que tenemos. Cuando hagamos el Cuando programa de televisión, programa, Nos vamos. metemos, buceamos, ah, ¿sí? metemos antroposcura, sacamos el óxido, bueno, pero pero y también
3: y también saluda a su hijo Pipe, que nos está escuchando. Yo no tengo hijos. Momento. No, no. A su hijo,
2: no, al hijo de Carlos.
1: M. Ah, bueno, Carlos, bueno, Saludos. Que además Carlos
2: se me ha hecho muchas preguntas bastante curiosas entre ellas. Dice que si, que si que encontraron los cadáveres de los buscadores de Z, de la ciudad Z, que no. además el
0: cadáver de Faucet, no
2: no eh, no y además que eso que requeriría tienen, ¿no? muchísimo tiempo de investigación que bueno, para unos poder
0: encontrar ¿no? eh, eh, en eh, eh, caja. Es, bueno eso es lo que dice Pablo Villarrubia mi, mi amigo que fue el que estuvo allá el que fue el que hizo todo el recorrido por el roncador y dice que que bueno que había unos indígenas que tenían un esqueleto que a sí. lo mejor era de él pero tampoco hubo plata para investigar más y, y demás. Sí es cierto que el diario de Fauce salió y es un libro que se puede, se puede comprar. Juraría que el título es A través de la selva amazónica, me parece que se llama el libro que es el diario. Que además
2: a mí me parece importante como para las personas que no conocían la historia de Percy Fawcett que él se extravió digamos en su última eh, expedición que fue en 1925. Él entró a la selva amazónica y de allí jamás volvió.
0: Sí, efectivamente regresó su hijo
1: el, ¿Y de el qué? diario, pero de normal. la selva hay un montón de cosas. Vea, yo antes de hacer una pregunta aquí a todos ustedes que nos hace Anderson, yo quiero contar una anécdota. Alguna vez fui a Leticia y en Leticia me puse a hablar y una gente me contó que en varios grupos indígenas habían en algunos pueblos y los veían con mucha veneración elementos de la conquista como espadas, como partes de, no sé, como partes de armaduras, cota de malla, que son camisas de malla, y que eh, precisamente deben ser de algunas de estas eh, expediciones perdidas, ah, otros que seguro. murieron, y que las guardan desde ese tiempo, seguro. en los pueblos, y tienen todavía los cascos, y tienen, y eso es maravilloso porque es algo como este mundo perdido de la selva. Sí. Anderson pregunta esto para todos, para la señora también aquí Antroposcura, y para la señora Mejorada. ¿Existirán al Polo Sur civilizaciones o leyendas, por ejemplo, en, en, en el Ártido, en la Antártida? Si existen, ¿cómo? Perdón, por repetir. Civilizaciones o leyendas sobre eh, pueblos perdidos en la Antártida, por ejemplo.
0: Más que, más que pueblos perdidos en la Antártida sobre si hay una base secreta nazi en la Antártida. Eso sí, porque los nazis son los que cartografiaron buena parte de la Antártida. Hace poco se dio una fotografía de unas pirámides en la Antártida que parecen ser formaciones geológicas, pero pensar que los nazis tuvieron una base secreta en la Antártida no es ninguna locura. Cartografiaron buena parte del continente y además la persona que llevó las expediciones mandó un cable a Adolf Hitler diciendo ya tenemos un lugar donde poder guardar todos nuestros secretos. Eso sí es parte de la historia y no tiene... no tiene lo que Hicimos un programa sobre eso. Sí,
1: aquí. yo sí quiero Pero... decirles que en la literatura sí hay algo bastante enigmático que es eh, Lovecraft, un escritor de terror, escribió un libro que se llama Las montañas de la locura que dice que abajo eh, de la Antártida había una ciudad, un templo que mucha gente piensa que es verdad. Y Edgar Allan Poe solo escribió una novela que se llama La extraña narración de Arthur Gordon thing y en esa dice que al final, esa novela que inacabada llega él y el agua es caliente en la Antártida, en la novela, y hay una civilización perdida. Entonces son libros de autores que hablan de que hay civilizaciones en la Antártida que nadie sabe que son y son desconocidas.
0: ¿Alguna pregunta más, chicas?
2: Eh, no, señor. A mí me gustaría mandar un saludo a David Ureña, a Sebastián León, a Carlos M., que por cierto ha hecho muchas cosas interesantes, a Gio Ulises, a... J. David Piñeros y a John Felipe Blunatic y a Néstoret, que me ayudó muchísimo eh, subiendo cosas de Paititi
0: muy sí. bien, quiero decir por ejemplo, mira eh, madre mía qué nombre Tirka Caimar eh, habla de que Salfate habló de una ciudad perdida al sur de Chile, más que una ciudad se, se te está refiriendo a la Friendship, a la isla Friendship que igual serían unos nazi que tenían una base secreta, que tuvieron toda una serie de comunicaciones de radio. Eduardo González me comenta que cuando los indígenas hablan del concepto de poderoso no se refiere a oro. La danza que yo vi el vídeo del Zapachunchu Chunchu, de ese hombre poderoso, poderoso no sé qué tipo de poder, pero iba cargado de cadenas de oro que ni te cuento. Es, es lo, que, lo que quería narrar. También Mario de los Tombos. Dice que eh, muchos peruanos hablan de que Bingham saqueó, saqueó Machu Picchu. Yo también creo que Irán Bingham saqueó Machu Picchu. Irán Bingham. Con algo se quedó. No es como, por ejemplo, eh, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, que se hizo un trabajo arqueológico exquisito, porque era arqueólogo. Irán Bingham era un aventurero que iba buscando no Machu Picchu, sino la ciudad perdida de Vilcabamba, de donde salió Tupac Amaru, donde supuestamente habría grandes tesoros. Y que hiciera un saqueo tremendo, es súper mega fácil. ¿no?
1: Y déjeme darles los indicadores de esta noche. Eh, según Trendinalia Colombia, más de dos millones de personas pudieron ver nuestra tendencia y hay 517 cuentas de lunáticos en este momento activas. Generalmente tenemos menos. Gracias a todos. Sí, los oye, muy...
0: muchísimas gracias a todos porque es mucha más gente de lo que solemos tener. Repito, todas vuestras preguntas eh, a través del numeral mundos luna blue e intentamos seguir... Eh, respondiendo, ¿qué coste que estamos respondiendo sin ver en Google? Eh, que es de lo que hemos leído, sí, que no lo creéis alguno pero rápido,
1: a mi combo entonces también está Carechimba por aquí y Ceci, Joe Méndez y Sergio Maidana desde Argentina Que dice que también hace parte del combo de los solteros desesperados O yo señorita Diana Pardo, solteros Oye. desesperados que Además, además Oye. Teban,
2: Joe Méndez está preguntando si tenemos información seria respecto al libro amarillo
1: No sé, el libro amarillo de, de, de la ciudad Z Mm, sí es, es eso no, es. no libro
0: nunca nunca
1: que yo no supo es. no mi que, de libro yo, amarillo no que supuestamente es no es, puedo equivocarme pero que supuestamente es el diario de Percival Fawcett. Ah, no, pero el diario de Percival
0: Fawcett es público. Yo sí. lo tengo en casa. O sea, Supuestamente, eh,
1: yo escuché que era ese, pues Ah, no era vale. Este. No, Aquí, si
0: es eso, sí, seguro. Si se refiere, eh, si se refiere a eso, vale. Eh, si estaba viendo el dato, dos millones ochenta mil personas. Es posible que hayan visto el numeral. Muchísimas gracias a todos y os intentamos seguir respondiendo. Lo que, el único, el, el gran misterio de la ciudad Z es la pieza arqueológica que os comentaba antes que le dio Jagara, que le dio Jagara. A o sea, eso sí, es, sí está ahí, fue una lucubración mía que se publicó hace muchos años, lo de que el tocado era muy parecido al de los pueblos del mar de, del templo de Medina Bezhabu en Egipto, eh, y ya, esa, esa es la historia. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
3: Aquí Andrés Arias nos vuelve a preguntar qué, le, qué pasó con la civilización perdida de los Cascara de la que hablan los nativos opi.
1: No conozco eso Ni idea Lo aceptamos eso no, tengo, no, no tengo conocimiento Ni idea Tema anotado no
2: para investigar Y aquí eh, hay otro que también me gustaría preguntar A mí personalmente también Que propone Kevin Reina ¿Qué conocen de Aztlán, la ciudad perdida de los aztecas?
0: Bueno, pero ahí se, se mezcla con el mito de la Atlántida No, o sea, es como vamos a ver Mira, y así me meto en lo de la Atlántida, ¿vale? Sí, se habla de Atlán, igual que los celtas hablan del Avalon, ¿vale? Pero sería ese continente o esa, o esa gran ciudad que habría en el centro del Atlántico, ¿vale? Es más, Atlántico, Atlán, ¿vale? O sea, viene igual, bueno... ¿O nos metemos en la Atlántida De una de una de un ente, Déjeme decir sí. una cosa de Aztlán rápidamente eh, Hay un
1: antropólogo que era un antropólogo chicano, o sea norteamericano Muy conocido por todos mis colegas que se llama Carlos Castaneda Carlos sí. Castaneda escribió un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan En el que él va con un chamán y le dan un montón de hongo que se llama peyote y Un hongo que se llama peyote que sí. es como decir la ayahuasca o el yajé Bueno, de ahí sí. sale la mezcalina Exacto
0: Y se ve todo de unos colores Y en teoría,
1: él escribió un libro que se llama Viaje a Aztlán y él llega a la conclusión de que Aztlán existe, pero como
0: algo espiritual. Bueno, este se comió todo el peyote, y luego sí. ya a partir de ahí, cada uno... <ríe> y este libro fue decir? muy
1: importante en los 60, claro. Y es como los. la ciudad aquí, hay otra ciudad que supuestamente es pues antes, espiritual. ¿Manoa? Manoa no deberíamos
0: traer un día al que hizo el libro de Manoa, efectivamente. Es algo parecido, como
1: que es espiritual Sí, la pero
0: como es un tema espiritual y tal, historias y el plano astral y ese tipo de cosas que a mí veces veces me, me, sí, me las larvas, hacen que desconfíen las larvas. las larvas. astrales, ese tipo de cosas que yo no me las creo, lo reconozco. Entonces una cosa es, por ejemplo, que no creo que dé tiempo a hablar hoy, de la ciudad de Shambhala, y sí. que el Dalai Lama hable de ella y estemos hablando de un tema religioso tremendamente complejo que no va a dar tiempo hoy a, hoy a, hoy a contar. Decía antes Edison Giraldo, no va a dar tiempo, efectivamente, teníamos cuatro temas y nos llevamos uno. Eh, no os preocupéis que dentro del de mes que viene hacemos otro programa sobre mundos perdidos. Y, y, y listo, porque no, no va a dar tiempo. Y bueno, teníamos como ocho temas, los dejamos en cuatro y no va a dar tiempo hacer dos. Pero bueno, nos metemos en el Antida, ¿vale? Vamos a ver. Hay unas obras de un señor que era un filósofo griego que se llamaba Platón, ¿vale? Y eh, a Platón, cuando era niño, hubo un señor que se llamaba Solón, que era un sabio eh, griego, que fue hasta Egipto y estuvo con los sacerdotes del templo de Saís. Y los sacerdotes del templo de Saís le hablaron, de que mucho tiempo atrás de los egipcios ya existió otro pueblo que eran los Atlantes, ¿vale? Y que este pueblo, que eran los Atlantes, tenían una gran isla que era, donde había una gran ciudad que era la ciudad de la Atlántida. Esa ciudad fue construida por dioses, no por hombres. Y ellos, claro, cuando hablan de dioses, pues entonces... ¿Esos dioses qué es lo que hacen? Los convierten en griegos. Y dicen que ese dios que hizo la Atlántida fue Poseidón. Describen la Atlántida con una serie de circunferencias, de canales por las que se podía viajar. Una especie de Venecia a lo grande, ¿vale? Además hablan de murallas de un metal que se llamaba el oricalco. No sabemos qué es el oricalco, posiblemente algún tipo de aleación de oro con bronce. Bueno, pues esto fue una gran civilización que le dijeron a Solón los sacerdotes de Saís, en concreto esa charla tuvo lugar en el siglo VI a.C. ¿Qué es lo que sucede desde entonces? Porque Platón además insiste en que esto es un relato veraz, que no está hablando de fábulas, desde hace esos 2000 años infinidad de investigadores han buscado la Atlántida, ese mundo que crearon los dioses con una civilización y una tecnología muy adelantada a su tiempo y que de repente hace muchos miles de años desapareció, ¿vale? entonces todo esto resurge en el siglo XVI porque hay un arqueólogo italiano un, bueno, en aquella época no había ni arqueólogos hay un erudito italiano que es Girolano Fracastoro y Girolano fracastró lo que dice, hoy va, pero si hay pirámides en Egipto y si hay pirámides en América, es porque tuvo que existir esa Atlántida. Y a partir del siglo XVI cada vez coge más fuerza. Entonces, hay muchos investigadores que han intentado buscar la Atlántida a través de rastros arqueológicos o de rastros, por ejemplo, en el lenguaje, como el dato que nos ha dado Tatiana Rodríguez por ejemplo cuando los aztecas hablan del Atlán ¿vale? en las islas que hay en, 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 el, en, el, en el Atlántico hay muchas curiosidades que nos indican o que nos empujan a pensar que la Atlántida existió me explico las islas canarias hay unas pirámides que son las pirámides de Wimar que no está claro ni cuál fue su función ni por qué pero serían unas pirámides que hacen un eslabón entre esa Atlántida y Egipto. ¿Vale? Las pirámides de Weimar que son fotografiables, palpables, podéis buscar fotos y ponerlas en el numeral Mundos Luna Blue. Al sur de España hay una ciudad, hay una provincia que se llama Cádiz. Bueno, ¿cuál fue el último rey de la Atlántida? El rey Gadiro. El último rey de Atlántida fue Gadiro. Supuestamente Gadir escapó y de ese hundimiento y hizo su primera ciudad en Gadir, que es como la llamaban los romanos, al sur de la península ibérica. ¿Quedaría algún rastro arqueológico de esa tecnología y ese conocimiento adelante en esa Gadir que hizo Gadir, el último rey, adelante? Sí. La civilización perdida de tartesos que aparece en la Biblia, se habla de las naves de Tarsis, como surjaban en el Mediterráneo, eh, era un lugar tan mitológico, lo que voy a decir a lo mejor, pues no es polémico tampoco, o sea, una de las cosas que escribían los griegos de esa zona de España es que les sorprendía cómo los hombres desafiaban a los toros, y es que a tal punto fue así, que eh, al dios Hércules para que se hiciera Dios pasar de hombre a Dios una de las diez pruebas fue robar los bueyes de Gerión del rey de Tarteso porque allí desafiaban a los toros vale y había unos toros pues que eran una cosa eh, tremenda es que el, el tema de los toros es un tema que tiene miles de años de antigüedad y viene del sur de la península ibérica entonces ¿Tarsis se ha encontrado? no ¿Se ha encontrado Tarteso? no Restos arqueológicos hay, todos los que quiera. El mayor tesoro de la península ibérica, el tesoro del carambolo, es un tesoro tartésico. Y pertenece a una civilización que no se ha encontrado en la ciudad. Y entonces dice, no, tiene que ser tartésico porque esto no pertenece a absolutamente nada. Podéis verlo, podéis ver unos candelabros de oro enormes en ese tesoro del
1: Carambolo, Juan Jesús, yo quisiera... Bueno, Gio Gio dice que porque no dejamos hablar a Diana y a Tatiana?
3: No. Ay, yo, yo, yo sí les Venga. quería contar un dato Dale. interesante, pues resultó ser falso, pero la verdad es que fue algo de mucha conmoción cuando salió. Y fue que en febrero de 2009 el periódico de Telegraph del Reino Unido publicó un artículo... Insinuando que usando Google Ocean Que es una extensión de la aplicación Google Earth Se podía ver un misterioso rectángulo Bajo el mar en el océano Atlántico Entonces todas las personas empezaron a conspirar Que esto pues era efectivamente La ciudad la perdida de la Atlántida Posteriormente Google salió a decir Que era completamente falso Y que efectivamente esto se había debido Más a un error de la carga de las imágenes
0: ah, Muy interesante bueno, sigo con la sigo con la explicación. Juan, pero un segundito la quiero idea. hablar de
1: Atlántida una cosita chiquita. Eh, resulta que la Atlántida tiene su nombre porque para Platón y para muchos era la tierra de Atlas, la tierra del ser mitológico de Atlas. Atlántida, así como Atenas, es la tierra de Atena. Eh, a esta es la tierra de Atlas, de este que es un gigante, un titán que carga el mundo desde el con el mar, ¿no? Ahí lo sostiene. Y bueno, hay un dato interesante y quiero leerles un segundo el texto original de eh, los diálogos de Platón sí, en el ¿eh? que se habla de la Atlántida. El hay temeo. un sacerdote que se llama Critias que es un egipcio sí, eso, y él está hablando y dice en los tiempos que siguieron, hubo grandes temblores de tierra que dieron lugar a inundaciones. Y en un solo día, en una sola noche, la tierra se tragó a todos sus guerreros. La isla de la Atlántida desapareció entre las aguas. Y por esa razón, hoy no se puede recorrer ni explorar en el mar. Porque se opone a su navegación un insuperable obstáculo. Una cantidad de fango que es lo único que quedó de la Atlántida. Eso está oh. en los textos griegos.
0: Es que, claro, es que ese texto es muy, no sé... Como, como muy muy taxativo, muy muy claro, muy muy pum, ¿no? O sea, esto pasó y esto existió, ¿no? Aunque no queremos hacerle caso eh, a la historia. Bueno, ha habido ha habido más de 5000 expediciones científicas buscando la Atlántida. 5000. Y se ha buscado desde los Andes y hay gente que pensaba que estaba en el lago Titicaca hasta eh, la
2: Antártida. En
0: Cuba porque, claro, el, lo único que dice en el, 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 los textos de Platón es sí, sí, sí. está más allá de las columnas de Hércules, Exacto. que es el Estrecho de Gibraltar. Entonces, con un dato tan vago, Gádir, Cádiz está uh, más allá de las columnas de Hércules. Eh, las Islas Canarias, Madeira, Cabo Verde, se ha buscado Atlántida? América. América, <ríe> toda América, por eso, mm. en Cuba, y por eso, por ejemplo, también... En Bolivia sí, mira, hay un dato, hay un dato que, que os va a sorprender, no sé si lo conocíais. En el Timeo de la Cristian dice que en la Atlántida había elefantes. Sí, señor. ¿Cómo es el dios Chak de los mayas? Tiene una forma tiene una trompa de elefantes y sí. un elefante. Sin sí, sí, sí. que hubiera elefantes en América. Bueno, estaban los mastodontes, ¿no? Y tal. Los mastodontes, sí. Efectivamente. Pero el dios Chak, por ejemplo, Maya. Eh, tiene un cabeza de elefante Bueno, en esta famosa búsqueda de la Atlántida Pues ha aparecido rastros arqueológicos Algunos tremendamente eh, controvertidos Por ejemplo, el famosísimo muro de Bimini En las Bahamas Un muro submarino que tiene 480 metros de largo Muchos geólogos dicen que realmente No sería un muro construido Sino que sería una formación geológica En eh, en la península de Yucatán se encontró en un cenote unos restos humanos que tienen 11.000 años de eh, antigüedad y es que igual que os he dicho que muchos han buscado la Atlántida a través de lugares arqueológicos, otros lo han buscado a través de los supuestos supervivientes, que uno de ellos serían los mayas. Por esto este rastro arqueológico en un cenote sagrado maya con 11.000 años de antigüedad nos estaría metiendo en el tiempo en el que la Atlántida desapareció en torno a hace 12.000 años, ¿vale?, es más, incluso ha buscado genéticamente esos rastros, ya que los indígenas eh, mayas tienen un grupo genético muy particular, que es el del grupo X, que para algunos sería el de los antiguos atlantes. Eh, hay, hay un montón de, 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 de datos sobre, sobre esto. Por ejemplo, en maya existe la palabra Atlanticu en concreto fue el antropólogo Roberto Ramírez de la Universidad de Veracruz el que fue capaz de capturar ese vocablo que también habla de ese atlán que estaba diciendo antes Tatiana del que hablaban eh, los, los aztecas y además eh, recuerdo otra vez lo de la oceanógrafa Paulina Zelinsky os recomiendo el programa que hicimos aquí con sus declaraciones, año 2004 donde pone encima de la mesa esos rastros de, de una ciudad a 400 metros de profundidad para mí la Atlántida existió, es posible que además sus supervivientes crearan más tarde la cultura maya, o muchos también piensan que la cultura bereber y la egipcia, porque en la cultura egipcia se habla de la mentá, la tierra de los antepasados, de donde vinieron los dioses y la tecnología.
1: Juan Jesús, y déjeme leerle a usted y a todos los brunáticos, y a Tatiana y a Diana, esta información que tiene que ver con los diálogos de Platón, donde se escribió la Atlántida y donde se describe con detalle cómo era. Es que es impresionante. Escuche bien. Esto lo dice Critias, que es el que va a dialogar y se vea. Con Solón. Con Solón. Y le va describiendo cómo era la Atlántida. Dice, numerosos templos consagraban a varias divinidades, muchos jardines, gimnasios para los hombres, hipódromos para los caballos, todo esto había sido construido en cada uno de los cercos o murallas que formaban como islas. Era notar, sobre todo, en el centro de la mayor de las islas, un hipódromo de un estadio de largo, que en su longitud abrazaba toda la vuelta de la isla y donde se presentaba un vasto campo para las carreras de caballos. Es no. impresionante. Esa descripción es casi milimétrica. Y no, sobre es lo que, que es, es... tremendo. O sea, y mire, Critias que... explica también esto, dice, había elefantes, vean. Se encontraban muchos elefantes, todos los animales tenían pasto abundante, lo mismo los que vivían en pantanos, en lagos o en ríos, como que habitaban en montañas y llanuras, y lo mismo el elefante, entre otros, a pesar de su magnitud y voracidad, podía vivir en esas tierras.
0: No, me parece es que es súper es claro, súper conciso, entonces que para mí, como algunos arqueólogos piensan, si hay una fábula, yo no lo creo. Igual que se dijo de Troya, Tatiana Rodríguez, Diana Puddy, ¿alguna pregunta, cuestión...? comentarnos algo. Comentarios que ustedes tengan.
2: Pues comentarios como una teoría de que la Atlántida quedaba, o bueno, era en realidad la Antártida, que dicen que eh, tras el movimiento continental, la Atlántida pudo haber quedado en la Antártida, en lo que hoy conocemos como la Antártida.
0: Más que de la deriva continental, que sería algo de millones de años, eh, el caso es si la Tierra, si el polo magnético de la Tierra pudo llegar a girar, o si nos vamos a un tiempo muy, muy, muy atrás, como no, por aparecer los mapas famosísimos del almirante turco Piri Reis, donde la Antártida está cartografiada sin hielo. Hubo un momento en el que la Antártida tenía mucho menos hielo, que hubiera sido un continente habitado, eso es otra cosa, hace muchísimos miles de años. Bien, ¿usted ¿qué piensa?
3: Yo pienso, o bueno, pensaba durante mucho tiempo, que la Atlántida quedaba en el lugar preciso en donde queda el triángulo de las Bermudas. Ya crecí, ya no pienso lo mismo. Oye, pero, pero, pero puede ser.
0: Pero eh. la verdad, esa no, Celins... teoría. Paulina Zelinsky lo habría puesto encima de la mesa, incluso con fotografías, ¿no? Esas ruinas debajo del mar a 400 metros, o sea, sí coincide con el triángulo de las Bermudas.
3: Y sí, lo pensaba mucho por todo este misticismo que también rodea el Triángulo de la. Bueno, Bermudas. más que
0: misticismo, un montón de desapariciones. ¿Hemos hecho algún programa al Triángulo de la bermuda No, del Triángulo no solo no. no, no de no. lugares donde desaparecen cosas y gente, sí. Eso sí hemos hecho alguno.
1: Mire, eh, Jaime Fernando Gutiérrez, nuevamente un abrazo, nos envía una colección de libros que tiene sobre los Atlantes. Dice Jean de ese libro no lo conocía, no, El tampoco. desafío de los Atlantes. que Bueno,
0: hay miles de obras de la Atlántida. Y, miles entonces,
1: Y tiene ¿cómo? mapas y diseños de donde supuestamente estuvo la Atlántida Y dice que, según Deruel, Deruel pudo haber estado en el Mar del Norte En una zona que dice que se hundió al lado de los vikingos, al lado de Inglaterra Sí, Zelandia,
3: y creo. eso se complementa con la pregunta que nos hace Edgar Gajo Que dice, ¿se podría decir que los atlantes son los famosos extraterrestres llamados nórdicos?
0: No, eh, o sea... <risa> No, para, no, pero una... para nada, la nada. cosa distinta sí. es que hay gente que diga... Bueno, pues volvemos aquí a, a la historia de esta anciana alien, vamos a ver. Hubo una intervención extraterrestre en el pasado, hace miles de años, y nos dejaron una tecnología fabulosa, tecnología con la que se construyeron las pirámides, y ese lugar donde estuvieron los extraterrestres fue ese continente atlante Por eso Platón dice que lo que había eran dioses y que tenían una tecnología superior. Un lugar donde convivieron los hombres y los dioses de Atlántida, un lugar donde convivieron extraterrestres y seres humanos. Eso sí me parece que podría llegar a ser palpable. O sea, eso sí, no igual que eh, nos hablan los dogones o los guanginas en Australia, los dogones en Mali, en África, a lo largo del mundo de ese tipo de encuentros, pues un lugar donde ese encuentro fue, digamos, más duradero y fructífero. Eso sí. Y que la Atlántida fuera eso.
3: Aquí, Vida Paranormal nos dice que hay investigadores mucho más radicales que incluso ubican a la Atlántida en la misma Pangea.
1: Eh, antes bueno, hace muchísimos millones de años. Ah, antes wow. incluso de los dinosaurios. Yo no creo en eso. Yo creo
0: que. No, yo tampoco.
1: Yo, yo no creo que es tan antiguo, pero bueno, hay gente muy radical, pero a veces no tienen pruebas. ¿Y qué dicen eso? Y bueno, Vida Paranormal también dice que hay dos libros de Berlitz que hablan eh, de la Atlántida, Atlántida y que también lo ubican en el Atlanti Atlántico y que dice que el Atlántico podría llamarse así por la Atlántida. Pues viene de la misma raíz de Atlas, pero no, sí. es, la, no es la conexión tan 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 fuerte, ¿no?
0: Alguna pregunta más, algún comentario o seguimos. Bueno, dejamos que se estrene Diana, que está aquí la pobre, aquí el, esperando. El, el país del Preste Juan. ¿Dónde estaba eso?
3: El mítico reino del preste Juan Juan Jesús primero pues le, me, le quería contar a los internautas quién era a los internautas a los, <risa> a los oyentes los a los internautas ¿A ¿A a ¿a yo, ¿A yo ¿A les comento por
2: internautas, lo que pasa es que con Diana tenemos otro programa donde ustedes nos pueden escuchar hablando sobre cosas frikis se llama el palacio del friki ah, y lo damos en la universidad entonces nosotros les decimos a nuestros oyentes internautas yo
0: por aparte, cierto, ese oye, me vu vuestro blog, para la gente que quiera seguir vuestro sí blog.
2: señora, en twitter tenemos arroba damas de misterio sin L intermedia damas de misterio, Síganlas. ahí estaremos publicando, ahorita que tenemos una pequeña pausa de nuestras instituciones <risa> sí, de nuestras actividades vamos a estar subiendo nuevo contenido para que estén muy pendientes, igual ahí pueden entrar y encontrar muchísimas historias hay una historias cosa de Jane
1: Topan, que se lo recomiendo mejor dicho la voy a retuitear ya de damas del misterio que habla de una, de una historia muy fuerte de algo nazi Entonces es una cosa que Uy, tiene y para que para otro programa
0: venís si y no nos lo contáis, pero qué mala soy que no nos lo habéis dicho. Eh, lo bueno de aquí es que estamos dos generaciones, ¿no? La, la vuestra que es más, <risa> la que dice más y la que dice
3: oyentes.
0: Sí. Y, y la que dice cine en celuloide, ¿no? Como la mía ya sí, que sí, estoy más. dice mal, papel carbón. <risa> sí, voy a llorar. Bueno,
1: sigamos. Pero bueno, ahora sí.
0: ¿Quién era el preste Juan?
3: Pres era un pastor eh, conocido mucho entre los siglos XII y XVII. Y era bien conocido porque, al parecer, él era el dueño de un reino alejado del resto de los cristianos. Existe la leyenda era de que... Era como un este... reino
0: cristiano en Asia.
3: Exactamente. Existe la leyenda de que este hombre convivía en una isla rodeada por, gente, por personas paganas. Esta isla, en principio, se pensaba que estaba en India... Pero posteriormente, pues se ha ido um, como transpolando la idea y actualmente no se tiene conocimiento exacto de dónde está. Pero es tan popular porque tiene muchas cosas que la hacen, ¿cómo decirlo?, como, como atractiva para no, las personas. Muy, muy Entre ellos, eh, el gran espejo en el que se supone que Juan Preste podía ver todo su reino. Esto su... es una de esas cosas gigantes y grandiosas que se pueden encontrar y eso es lo que hace que tantas personas hayan querido investigar sobre esta sobre todo
0: porque, sobre porque efectivamente conociendo la ruta de la seda porque la seda llegaba hasta a toda Europa y al Vaticano pues es posible también que, que conocimiento seguro y fe, por qué no el cristianismo de repente algún predicador, incluso hace miles de años, hubiera sido Capaz de llegar a algún lugar remoto de Asia y que en ese lugar remoto de Asia hubiera una comunidad cristiana. Lo increíble es que de esto hubo textos, como está diciendo sí. Diana, desde el siglo XII hasta el XVII, comentando que había un reino cristiano en Asia, aunque nadie sabía decir exactamente
3: dónde. Exactamente. El primer texto que salió de esto fue la crónica o historia de las dos ciudades en el año 1145, apenas estaban gestando las cruzadas en esa época. Y ahí es donde el obispo Jabala de Siria habla un poco de lo que son los cristianos de Santo Tomás de la India, que se refiere específicamente a esta pequeña isla que al parecer tenía Preste Juan. Otro eh, de, lo, de esos acontecimientos, o más bien de esos libros que narran un poco de esta historia, es... Eh, la caída de Edesa en la que también se cuenta un poco de cómo era esta isla y cómo todo allí era perfecto porque no existían ladrones, no existía gente pobre, era como la utopía eh, cristiana, exactamente la utopía cristiana en la que todas las personas hacían las cosas de manera correcta es
0: que el cristianismo nació como una utopía preciosa, no donde todos eran iguales y eso me parece maravilloso, sí,
1: igualitaria eh, Diana, usted investigó algo sobre el libro de Marco Polo no, le voy a contar El eso. libro
0: de las maravillas. Marco
1: Polo, eh, que hay gente que dice que no existió, para mí sí existió. Para mí sí. Y hay gente que dice que no existió, pero yo creo que sí. Él viajó supuestamente hasta la misma China y Mongolia. Sí, hombre, fue conoció, el consejero del, del Kublai Khan. Que es como el gobernante de los mongoles. Bueno, era el, el,
0: el nieto de Gengis Khan, el hombre que tuvo el mayor imperio de la historia en kilómetros cuadrados, desde Turquía hasta China. El mayor imperio global que se haya conocido en la historia.
1: Y que, además, eh, uno de cada cinco chinos tiene sus genes.
0: No, de su abuelo. De, no, de eso de abuelo. es muy exagerado. ¿Qué es esto? No, si es os, serio. si os está yendo la bola. Vamos a ver. Gengis Khan, su, su abuelo, era un señor que, por lo que pasaba, violaba a todo el mundo. Exacto. Sí. entonces se calcula como juraría que es un 2% de la población mundial desciende sí. de Genghis Khan, en, China, en Asia ese 2% pues es mayor es un alto. 10%, un 15%, pero sí Genghis Khan violaba absolutamente que, a todo el mundo que era
1: Timoshin ¿no? eh,
0: te, Temujin Yesugai que Ajá. significa forjador de hierro y acero para sí, sí. Exacto.
1: pues resulta que Marco Polo eh, con la historia aquí que nos cuenta y parecemos
0: Diana. dos abuelos de bolletas hablando sí. este sí. mañana sí. 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 ¿no? y en
1: plan tertulia el, cultureta el, el pasado parecemos el dos abuelos de boletas. Sí. ...como el pasado en presente. Eh, recuerden ustedes, Marco Polo, en el siglo, en el año de 1298, escribe un libro, o dicen que dicta un libro... Que sí, se llama el libro, cárcel, sí. el libro de las cosas maravillosas. En ese libro se habla de criaturas extrañas, eh, seres que solo tienen una pierna, que se llaman siapodos, que atacan a la gente a patadas. Otros que se llaman los blemias, que tienen su cara en el pecho y que ahí devoran hombres, que son caníbales. Y sinocéfalos, hombres con cabeza de perro. Pero hay una cosa súper fuerte, Diana, escuche. Dice en ese libro lo siguiente, en el principio los tártaros... No tenían un gran señor que los gobernara todos, pero te, tenían que pagarle un tributo al preste Juan, que era el gobernante cristiano de las tierras de Oriente. Uy, ¡Qué bueno! Y eso lo escribe Marco Polo, o lo dicta en 1298. Parece... Yo le creo a Marco Polo porque hay muchos, muchos libros. Yo sí creo que en algún momento los cristianos fueron allá y esto se mezcla con la historia de los apóstoles, porque hay apóstoles perdidos y muchos dicen que muchos se fueron a Asia y allá cristianizaron a la gente. Puede que un reino perdido cristiano pudo haber sobrevivido y
0: en algún momento lo exterminaron o simplemente desapareció. Bueno, hay incluso un rastro arqueológico polémico donde los haya, que es el, en Cachemira donde hay una, tomba, una, una tumba de un santón que tiene las mismas marcas de Cristo, que pudo ser algún cristiano que llegara hasta allá. Algunos insinuaron eh, mucho más, en concreto Andrea Faber-Kaiser, Faber en un libro que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira. Aunque eso es otra historia.
1: Y Diana, ¿qué más dicen sobre el Juan
3: Yo también creo mucho en esa historia realmente, porque hacia el año 1165 se empezaron a conocer cartas de lo que parecía eran escritas por Preste Juan, entonces él en estas cartas narraba cosas maravillosas de este pequeño reino que él tenía, aseguraban que era, que reinaba 72 reinos, o sea, era una porción de tierra bastante grande, además de eso, siempre que él pasaba tenía cerca de 10.000 caballeros y 100.000 soldados que lo acompañaban, su tierra era rica en plata y en oro, y también hay una cosa que la acabo de relacionar con lo que usted nos contó de Marco Polo Porque se refiere a que en este lugar también habían criaturas Y criaturas extrañas y desconocidas para los hombres Como eh, personas con cuernos y de tres ojos Entonces eso me parece en, como la descripción en, de no, algo... Es
0: normal ese tipo de elementos fantásticos Y todos los hechos antiguos Esteban Cruz lo sabe mejor que yo que que es historiador Si, si os quiero decir una cosa que hubiera un reino cristiano muy al oriente, en la India, algunos lo sitúan, por ejemplo, en la región actual de Goa, para ser exacto. Eh, no es descabellado en el sentido de que es posible que algún predicador, algún apóstol, alguien, hubiera llegado hasta allá hace mucho tiempo, ni siquiera un apóstol, mucho más tarde, en plena edad media, y hubiera, ¿yo ¿sabéis cómo me lo imagino? Como las misiones jesuíticas del Paraguay, que eran un mundo perfecto eran un mundo donde todos eran iguales, cultivaban, construían, compartían como los primeros cristianos absolutamente todo, no estaba esto invadido por este capitalismo tan brutal que tenemos hoy día, y que se creara, pues eso, un mundo utópico que era real, porque el cristianismo lo que predicaba en sus orígenes era eso. Que luego además ese mundo, después de una existencia de, de X siglos, Imaginaos que alguien sale en el siglo X a la ruta de la seda Un sacerdote, este famoso preste Juan Es capaz de convertir al cristianismo a, a una pequeña región de la India Pasan los siglos y de repente por los musulmanes, por ejemplo Pues los pasaron a cuchillo O los mismísimos hindúes también podían haberlo hecho Pero bueno, dentro de, de, del mundo musulmán incluso pues, es más fácil ¿no? Que de repente pues saliese algún radical o algo Y, y hiciera esto ¿Es descabellado desde el punto de vista histórico? Desde mi punto de vista, para nada. No. Para absolutamente nada.
1: ¿Y usted qué piensa, Tatiana, como antropóloga? ¿Qué cree? ¿Que pudo haber existido el reino del preste Juan?
2: Yo creo que sí, ¿sabe? Hay muchísimas cosas que se encuentran en la cultura popular y en las creencias de la gente que parten de cosas históricas que fueron verdad. Todas
0: las leyendas parten de una base real.
2: Exactamente. El, el problema es
0: acotar qué fue
1: real y es qué fue falso teléfono roto, sí. Un saludo a 1986, que dice que esta, este programa está de la repanocha.
0: Y, <risa> no, pues, no ¿para qué habré dicho ya la, la repanocha? <risa> repanocha es la palabra clave pero entre los, es los, entre los, entre los <risa> lunáticos, o sea. No, pues que un día metí la pata, tú no escuchaste el programa, y entonces, y, no sé, me emocioné con esto que me da de vez en cuando, y dije repanocha, que en mi país es como decir, ahí va Caramba, y aquí me he enterado que panocha es otra cosa. A son como unas galleticas. Sí. <risa> son,
1: son como galletas, ¿no? Las panochas. Sí. 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 No, eso... Arréglalo, arréglalo. acabo de
3: enterar, no. no. Yo siempre pensaba en
1: eso. Yo estaba pensando en esa panocha. Ah. Pero bueno. Entonces, eh, dice Jaime Gutiérrez, Juan Jesús, que tal vez el preste Juan era una alusión europea a los coptos, que estaban en Egipcio. En no, Egipto. porque
0: los egipcios estaban al sur de Europa, ¿no? No, está, no se habla de un lugar lejano en, en Asia. Eh, los coptos eran conocidos por los católicos desde el minuto uno. Bueno, al revés, los católicos conocían a los coptos, que eran anteriores, o sea, ser los primeros cristianos, en el sentido de que fue la primera escuela de catecismo de la historia, Pantaneo, que fue año 92 después de Cristo, Alejandría. Sí,
1: señor. Y bueno, eh, otras cosas interesantes sobre el preste Juan es que muchos lo sitúan en India, en el norte de India, o en el norte de China. Y que sí. en esa zona, lo que es muy extraño, es que la vestidura o la, la ropa de los chinos tradicional se parece mucho a lo de los monjes sacerdotes medievales, que son estas especies de sotanas grandes.
0: Sí, es que hay más de 50 años en China, entonces <risa> claro. Y se piensa que,
1: y en ese lado, hay una etnia que tiene similitudes con eh, físicamente con los europeos.
0: Ah, qué que curioso. no tienen los ojos
1: tan rasgados y dicen que puede estar ligada a antiguas misiones o grupos que se fueron hasta allá, cristianos, y con el tiempo se mezclaron.
0: Sí, a mí me parece eh, tremendamente sensato. Queda muy poco tiempo. Vamos a ver, quiero haceros una pregunta a los tres. Si tuvierais plata y tiempo, toda la plata del mundo y todo el tiempo del mundo. ¿Qué mundo perdido iríais a buscar, Tatiana? Lemuria. Lemuria, el gran continente del Pacífico, que quedarían restos en Mojén, Jodaro y Jarapan, Pakistán, la isla de Pascua, Indonesia, Pirámide de Gunampadán. Un día haremos un programa sobre Lemuria. Era uno de los temas que iba hoy, obviamente no. No ha dado tiempo. Diana podía
3: La Atlántida, obviamente, a ver si está debajo del triángulo de las Bermudas.
0: La Atlántida, qué bueno. <risa> Esteban, <risa> Esteban
1: Cruz. Yo, realmente, hay un lugar que se llama Umpala, es un pueblo que queda aquí en el valle, eh, eh, digo, al fondo del cañón del Chicamocha, y en si no es es un sí. valle. Y ese lugar... Ya, no,
3: es, no, se fue muy lejos. Es
1: que eh, de, se cree, hay unos escritos de un capitán que era galiano, creo que es él, al sí es Galiano, es galeano, me puedo estar equivocando, ojo, me puedo estar equivocando, que dice, no sé si es él directamente, o Fray Pedro Simón, que dice que había una pequeña ciudad perdida de los indígenas Guanentá, de los guanes, que eran los que vivían en Santander. Esa ciudad y ese pueblo nunca se encontró. Ay, y es hostia, aquí en Colombia. Qué bueno. Pero eso es
3: súper bueno. interesante. ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo se llamaría?
1: Guanentá. Guanentá. Es el nombre que le da incluso de una provincia que se llama Guanentá y la zona se llama la zona de Unpalá. Incluso hay mucha gente que dice que en esa zona hay restos arqueológicos. Habría que
0: averiguar esa zona de Unpalá. Qué bueno. Pues yo, si tuviera toda la plata y todo el tiempo del mundo, madre mía, yo creo que buscaría el Paititi. El Paititi. Sí, no, no niega las
2: costumbres españolas no, Sí, mentira. de buscar el
0: oro Ahora yo no, sí, lo del, del Paititi Sobre todo después de, de De enterarme en Perú De todo lo que me enteré y lo que, y lo que investigué Yo creo que el Paititi, también a lo mejor Algún sitio en el Sáhara, me gusta tanto ...tanto el Sáhara, pero no, Mundo Perdido Auténtico, sí, me invocaría
1: el Paitito. Juan sí. Jesús, antes de eso, quiero subir unas fotos a mi Twitter, que es arroba cruz ...que va a estar en el Twitter de todos, de Juan G. Vallejo, desmejorada de y de Antroposcura... ...así con el arroba, primero lo buscan, de un palá, que ahí se construyó una ciudad... ...dicen que esa es la zona donde estaba la antigua Guanentá, y es un pueblito chiquito que está perdido en el tiempo, es más... ...muchos dicen que es como un pueblito fantasma español en Colombia... Oh, qué abajo. bonito, lo estoy viendo es ahí, qué bonito. bonito. Y todavía tiene calles sin pavimentar y todo porque, pues, eh, es todavía empedrado y queda en el fondo, fondo de la zona del cañón de Chicamocha. Qué bueno.
0: Bueno, señores, posibilidades perdidas y mundos perdidos a lo largo del planeta y aquí en nuestra amada Colombia, posiblemente El Dorado, Paititi o Guanentá. La verdad que jamás. Lo había escuchado. No sé ustedes cómo me gustan a mí estas charlas y estas tertulias del misterio entre un grupo de locos que lo hacemos sin guión, con mucha alma, leyendo mucho y con mucho conocimiento. Qué hermoso es sentirse como Indiana Jones. Recuerden que para sentirse como Indiana Jones no hay que tener ni mucho tiempo ni mucha plata, hay que tener muchas ganas porque aquí en Colombia tenemos la zona inexplorada más grande del mundo, el Parque Nacional de Chiribiquete, ciudades perdidas como Guanentá o reinos olvidados como el Dorado. Si algún día salen y los buscan, seguramente no encontrarán nada, salvo la magia de seguir el camino de lo fantástico. Qué bueno aquí... Ricardo Acevedo que me pone esa música de Indiana Jones qué buenos recuerdos me trae señores háganlo que no hace falta salir de nuestro país de Colombia Guanentá el Dorado el Paititi leyendas que nos hablan de mundos mágicos que están aquí les repito si los buscan seguramente no los encuentren ni falta que hace pero les aseguro que vivir ese camino mágico marcará sus vidas para siempre. Atrévanse a ser niños, aunque ya seamos un poco mayores. Y nunca, nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.